0: Ja, begrüße euch auch zu unserem Heilungsgottesdienst und habe zu Beginn gleich eine schlechte Nachricht. Äh, immer wenn dieser Heilungsgottesdienst ist, dann wisst ihr eins, ihr seid drei Monate älter geworden. Mhm. So machen wir den hier nämlich alle drei Monate. Wir möchten regelmäßig was über dieses Thema hören. Und nach diesem gelungenen Einstiegsgag kommt natürlich jetzt die gute Nachricht, wir haben ja gehört, es soll jetzt irgendwie so ein Impfstoff geben, aber man weiß es noch nicht ganz genau, wie doll der nun wirksam ist und so weiter. Aber ich habe die gute Nachricht für euch mitgebracht. Wir haben hier, präsentieren hier sozusagen ein Heilmittel, das schon seit 2000 Jahren sich bewährt hat, durchgetestet wurde mit Vergleichsgruppen und allen und es wurde für gut befunden und es ist bis heute wirksam. Und wisst ihr, was das ist? Das ist das Wort Gottes. Denn es heißt nämlich im Psalm 107, Vers 20, er sandte sein Wort und heilte sie. Er sandte sein Wort und heilte sie. Das ist also unser bewährtes Mittel, was wir hier verabreichen wollen. Und dieses Wort der Heilung von Gott, von Jesus, empfangen wir zum Beispiel durch so eine Predigt äh, wie diese, über Heilung nämlich. Und äh, wenn dein Herz offen dafür ist, und du krank bist, dann äh, beten und glauben wir dafür, sagt die Bibel, dass das Wort Gottes Glauben in deinem Herzen bewirken kann und will, dass du Vertrauen hast, dass Gott äh, dich heilt. Das geht aber nicht nur jetzt durch so eine Predigt hier von mir, sondern das kannst du auch zu Hause ganz alleine erleben, indem du nämlich deine Bibel nimmst und da mal nachschlägst, was Gott zum Thema Heilung sagt. Ähm, wichtig ist auch, sollte jemand heute hier im Raum oder am Bildschirm oder auch später nicht sofort irgendwie Heilung erleben, worüber ich dann hier ja gepredigt habe, dann ist für uns hier immer ganz wichtig, dann klag dich nicht an, dass das nicht geschehen ist. Klag aber auch nicht den Beter oder gar nicht hier erst den Prediger an. Klag aber auch nicht Gott an. Und auch ganz wichtig, verändere nicht deine Theologie, äh, was Gott in seinem Wort äh, über Heilung sagt, sondern beschäftige dich selbst mit diesem Wort Gottes über Heilung. Und du kannst auch auf unsere Homepage gehen, da habe ich jetzt gesehen, haben wir auf der, bei den Playlists mittlerweile 15 Predigten zum Thema Heilung und haben das aus ganz verschiedenen Seiten beleuchtet. Und da kriegst du Bibelstellen noch und nöcher und damit kannst du dich selbst zu Hause hinsetzen und das Thema nochmal studieren. Und ich habe das aus eigener Erfahrung erlebt. Bei mir hat das äh, auch Glaube bewirkt. Und wichtig ist uns auch, sage ich auch jedes Mal zu Beginn so einer Predigt, es ist keine Schande krank zu sein oder zum Arzt zu gehen oder ein Medikament zu nehmen oder all diese Dinge, das äh, tue ich auch, äh, wenn, ich das, wenn das sein muss irgendwie. Ähm, aber lasst uns dranbleiben zu lernen, von Gott Heilung zu empfangen. Amen. Gut, und das machen wir jetzt. Wir lernen weiter, was Gottes Wort zu diesem Thema zu sagen hat. Und heute trägt ich die Predigt den Titel Ich kam, sprach und siegte. Genau. Lass uns dranbleiben. Ich kam, sprach und siegte. Wo ich da, wie ich darauf komme, das erkläre ich jetzt gleich. Ähm, möchte erst mal so anfangen. Wenn man mal nach diesen 15 Predigten, das ist heute die 15, nach den 14 Predigten, zu der Erkenntnis gekommen ist, Gott möchte grundsätzlich heilen. Das ist Teil seines Wesens. Jesus hat jeden geheilt, der zu ihm kam. Ähm, ja, wenn du das beobachtest im Wort Gottes, dann ist aber oft die Frage bei Menschen, Okay, das glaube ich, dass er heilen will und auch mich heilen will. Aber wie empfange ich diese Heilung? Wie kommt das jetzt zu mir? Und da ist mir neulich nochmal äh, so ein, sind mir Zusammenhänge aufgegangen, äh, und zwar wegen diesem Ding hier. Das ist ein Textmarker für die Jüngeren, als man früher noch Bücher gelesen hat, also nicht nur auf dem, <lacht> kleiner Scherz, also, äh, auf nicht nur auf dem Handy geguckt hat und so und gemarkert hat, sondern mit dem Buch richtig gearbeitet hat. Ähm, und das mache ich manchmal auch noch. Ich lese in einem echten Buch, nämlich an der Bibel, und dann markere ich mir Dinge an. Und dann habe ich beim Thema Heilung richtig durch das Anmarkern von verschiedenen Bibelstellen Zusammenhänge entdeckt. Das ist jetzt schon ein paar Monate her und jetzt ist es soweit. Ich darf euch da mit reinnehmen und ich hoffe, dass ihr da was draus zieht. Und ich habe das immer da, wo ich gemarkert habe, habe ich hier natürlich, geht ja nicht auf dem Bildschirm, sondern das habe ich dann unterstrichen. Und jetzt möchte ich euch da mal mit reinnehmen. Das Erste, was und alles nur aus dem Matthäus-Evangelium. Jetzt gucken wir rein. Matthäus 9, Vers 18 und 25. Die nächste Folie, genau. Während er, also Jesus, dies zu ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher herein und warf sich vor ihm nieder. Also das war so ein, so ein Pastor aus einer Synagoge sozusagen. Und warf sich vor ihm nieder und sprach, meine Tochter ist jetzt eben verschieden, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Also das ist das, was er gesprochen hat. Komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Als aber die Volksmenge hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff sie bei der Hand und das Mädchen stand auf. Also, da habe ich dann festgestellt, beim Unterstreichen, hier kommt jemand zu Jesus, spricht im Glauben, dass Heilung geschehen wird und es geschieht. Also zweimal unterstrichen, einmal kursiv. Man könnte sagen, es kam jemand, sprach jemand und hatte einen Sieg über Heilung. Und woher kommt jetzt dieser krasse Satz, ich kam, sprach und siegte? Ja, das ist doch ganz klar, das kommt doch aus dem Asterix-Comic, wie wir beim nächsten, auf der nächsten Folie sehen. Das ist nämlich ein ganz berühmter Satz von Gaius Julius Caesar. Lateinisch heißt das Veni Vidi, vidi. Veni vidi wiki. <lacht> sorry, sorry. Das ist so ein lateinischer Spruch. Das ist der einzige, den ich kenne, doch ich kenne noch einen zweiten, der heißt Ad Acta zu den Akten. <lacht> ähm, sonst mehr Bildung habe ich da nicht in dem Bereich. Auf jeden Fall den kenne ich, äh, eben auch aus den Asterix Comics, und das hat er auch tatsächlich gesagt, nämlich dem, nachdem er eine große, also der echte Gaius Julius Caesar, hat, nachdem er eine Schlacht gewonnen hatte, das mit diesen Worten kommentiert. Ich kam, sah und siegte. Ja? Und diesen diesen Spruch, den benutzt man auch manchmal, wenn jemand irgendwo hinkommt und aufräumt und alles und alles gut macht und gewonnen hat. Ja? Also wenn, was weiß ich, irgendeine Fußballmannschaft, nennt sie keinen Namen, kommt hin und gewinnt 6 zu 0 oder was, und dann kam, können die sagen, wir kamen, sahen und siegten. So, ne? so nur dass ihr es mal wisst. Äh, jetzt ist die Frage, warum Sieg im Zusammenhang mit Heilung? Heilung, wenn körperliche Heilung geschieht dann ist das ein Sieg über die Finsternis. Denn Krankheit ist nicht von Gott. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, dass ich jetzt nach hier 14 Jahren darüber predigen, das ein bisschen aus den Herzen rausbekommen haben, habe. Krankheit ist nicht von Gott, sondern das kommt aus der Finsternis. Und jedes Mal dort, wo wir Heilung erleben, ist das ein Sieg über die Finsternis, ein Sieg Gottes. Deswegen, ich kam, sah und siegte. So, jetzt sagst du vielleicht, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, aufgrund einer so einer Bibelstelle hier so eine, so eine Thesen da rauszuhauen. Ja, der Textmarker blieb ja nicht still, es ging ja weiter. Wir gehen zum nächsten. Matthäus 9, bis 22. Und siehe, eine Frau, die zwölf Jahre blutflüssig war, trat von hinten heran. Also sie kam und rührte die Quaste seines Gewandes an, denn sie sprach. Bei sich selbst. Und was sprach sie? Wieder das Gleiche wie der Vorsteher. Sie erwartet Heilung. Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt werden. Jesus aber wandte sich um. Und als er sie sah, sprach er, sei gut Mutes, Tochter. Dein Glaube hat dich geheilt. Und jetzt wieder Kursiv, der Sieg. Und die Frau war geheilt von jener Stunde. Wieder das Gleiche. Jemand kommt, spricht im Glauben, dass er Heilung empfängt. Und erlebt die Heilung, also ein Sieg über Krankheit. Sie kam, sprach und siegte. Jetzt möchte ich eins natürlich einschieben, während ich diesen Satz habe. Ich kam, sprach und siegte, dann meine ich natürlich nicht damit, dass in mir oder in dir oder in uns, die ähm, von uns menschlich heraus die Kraft wäre, dass wir gesund werden, sondern natürlich meine ich damit, Jesus hat gesiegt, über Krankheiten, nämlich am Kreuz von Golgatha ist er für unsere Sünden und für unsere Krankheiten gestorben, hat er einen Sieg auch über Krankheiten errungen und wir nehmen diesen Sieg jetzt in Anspruch. Und deswegen hätte die Frau rein theoretisch sagen können, ich kam, sah und siegte, weil sie eben zu Jesus gekommen ist und ausgesprochen hat, was er über Krankheit und Heilung sagt und weil er am Kreuz auch ihre Krankheiten getragen hat dann später. So, jetzt weiß ich, Deutsche sind immer auch skeptisch, was ihnen da präsentiert wird. Deswegen, falls du das noch nicht glaubst, dass das wirklich so ist im Wort Gott Gottes, kommt jetzt ein drittes Beispiel. Deswegen merkt ihr, ein Textmarker ist so hilfreich. Wir sind immer noch im Matthäusevangelium, Matthäus 8, 5 bis 7. Als er aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, kam also zu ihm der ihn bat und sprach. Und was sprach er? Herr, mein Diener liegt zu Hause gelehnt und wird schrecklich gequält. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Das heißt, auch er hat gesprochen im Glauben, dass Gott, dass Jesus etwas tun wird. Und was ist das Ergebnis? Jesus sprach zu dem Hauptmann, Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Der Hauptmann kommt zu Jesus, spricht, dass der Diener gesund wird und der wird gesund. Also er siegt. Er kam, sprach und siegte. Kann man das so sagen? Steht das da im Wort Gottes? Ja, blindes Huhn fängt auch mal ein Korn, überzeugt mich noch nicht. Axel ist noch nicht überzeugend genug, das, was du da, deine amerikanische Lehre da, immer Sieg und so weiter. Nee, stimmt ja nicht, ist ja das Wort Gottes, ist ja die deutsche Bibel mit meinem Textmarker da drin. Kann man Gott so in ein Schema stecken? Wir gucken weiter. Matthäus 8, 2-3 Und siehe, ein Aussätziger kam heran. Und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Er kam, sprach und siegte. Und ich setze noch einen drauf. Matthäus 9, 27 bis 30. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde, also sie traten zu ihm, sie kamen, die schrien und sprachen, erbarme dich unser Sohn Davids. Als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm und Jesus spricht zu ihnen, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sagen zu ihm, ja Herr. Dann rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden gesund, geöffnet. So, ich finde das jetzt ziemlich überzeugend. Fünf Beispiele. Fünf Menschen kommen, sprechen ihren Glauben aus, empfangen ihre Heilung, also haben einen Sieg über Krankheit. Und jetzt kommt's und ich ermutige uns und euch, und wenn du krank bist, heute und wenn du das später hörst, das Gleiche zu tun. Komm zu Jesus im Gebet Sprich mit deinem Mund, du wirst mich heilen. Ich werde jetzt Heilung empfangen. Ich empfange jetzt Heilung. Und dann erlebe den Sieg. Komm, sprich und siege. Und das Ermutigende ist, allein, dass du kommst zu Jesus im Gebet, drückt ja schon Glaube aus. Das ist doch schon... Ne, Im Hebräerbrief heißt es, wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist, dass es ihn gibt und dass er diejenigen belohnt, die zu ihm kommen. Das heißt, Gott belohnt das. Und wenn du kommst mit Glauben, Gott, hier bin ich mit meiner Krankheit, dann ist das schon, äh, drückt das schon Glaube aus. Weil wenn du nicht glauben würdest, würdest du ja gar nicht erst beten. Aber die Frage ist, was wirst du sagen? Also du kommst und was wirst du dann sagen? Wirst du sagen, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen? Das brauchst du nicht mehr sagen. Das wurde ja von Jesus in der Stelle davor schon positiv beantwortet. Das brauchen wir nicht mehr zu Jesus sagen. Du brauchst nicht mehr sagen, Herr, wenn du diese Krankheit du weißt, sie ist schon ziemlich lang und da und so weiter. Das brauchst du nicht mehr sagen. Du kannst einfach nur noch sagen, danke Gott, dass ich jetzt Heilung empfange. Und äh, ich lege ja noch mehr drauf. Also ähm, genau das hat Jesus auch gelehrt. Bis jetzt hatten wir ja nur Bibelstellen, wo das erzählt wurde über Jesus. Und jetzt lehrt Jesus das auch nochmal, das, was ich hier als These aufgestellt habe, nämlich in Markus 11, 24. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, also wenn ihr zu Gott kommt im Gebet und sprecht, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und es wird euch werden. Ihr könnt kommen, im Gebet zu mir sprechen und dann werdet ihr den Sieg erleben. Und jetzt ist das Starke, du kannst jetzt noch einen draufsetzen. Das wird jetzt noch intensiver. Weil all die Beispiele, diese fünf Geschichten aus dem Matthäusevangelium, das waren ja alles Erlebnisse von Juden in Bezug auf Jesus, den Christus. Es waren zwar richtig gläubige Juden, Jesus hat öfters gesagt, wow, so einen Glauben habe ich in ganz Israel noch nicht äh, gefunden, aber das waren Menschen, wie man jetzt heute nochmal betont, die im alten Bund lebten. Wir sind ja jetzt Christen und leben im neuen Bund. Das bedeutet, wir sind Kinder Gottes. Und haben ein Anrecht darauf, das zu empfangen, was Jesus für uns erwirkt hat. Das heißt, wir dürfen selbst zu diesen Krankheiten so äh, sprechen, wie Jesus das gemacht hat. Denn in Markus 1123 steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wer zu diesem Berg sagen wird oder zu dieser Krankheit sprechen wird, Heb dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er spricht, sagt, dem wird es werden. Wer zu dieser Krankheit kommt und zu ihr spricht im Glauben mit der Vollmacht Gottes, der wird den Sieg äh, erleben. Und so hat nämlich Jesus für die Kranken gebetet. Wenn er von alleine mal zu den Kranken gegangen ist, wie zum Beispiel zu der Schwiegermutter von Petrus, dann kommt Jesus hin und er spricht zu ihrer Krankheit. Das habe ich jetzt nicht aufgeführt. Ich, ja, er spricht zu ihrer Krankheit und zwar nicht, Vater, wenn du willst, kannst du sie heilen, sondern er bedrohte das Fieber und es verließ sie. Also über Jesus kann man wirklich sagen, er kam, sprach und siegte. Und jetzt kommt ja das Starke. Und weil wir zu Jesus gehören und von ihm bevollmächtigt sind, siehe ich gebe euch Vollmacht zu treten auf Schlangen und Skorpione. Da sind ja auch Krankheiten mit gemeint. Ja. Geht hin und heilt die Kranken, sagt Jesus. So können wir jetzt zu den Kranken hingehen, sprechen und einen Sieg erleben. Und dann können wir das anwenden, was Jesus da schreibt. Wir können dann zu der Krankheit sprechen. Äh, neulich war ja jemand da mit mit Knieschmerzen und das kam hatte mit der Hüfte zu tun. Und dann haben wir gesagt, setz dich da mal hin, haben wir geguckt und dann war das, waren die Beine unterschiedlich lang. Das kann ja sein, wenn die Hüfte ein bisschen schief ist. Und dann haben wir in dem Namen Jesus befohlen, dass jetzt die Hüfte und das Bein wieder so wird, wie es eigentlich sein sollte. Und vor unseren Augen ist das dann gleich lang geworden. Und die Person hat auch gesagt, dass sie das richtig gespürt hat. Und jetzt zwei Wochen später hat sie gesagt, ja, ich habe keine Schmerzen mehr. Das heißt, das ist jetzt nicht nur blanke Bibeltheorie, sondern das ist heute möglich. Und einige von euch haben das ja auch schon erlebt. Das heißt, wir können kommen, sprechen und Sieg erleben. Glaubt das hier irgendjemand? Ja, das ist, das ist auch das Amerikanische jetzt hier dass ich zwischendurch mal Amen sage und ihr müsst dann auch Amen sagen na gut das heißt ich fasse das jetzt schon mal so so viel zusammen ich bin aber noch nicht am Ende aber schon mal wir gehen das jetzt schon wieder durch das heißt erstens wir gehen hin zu Gott oder zu dem Kranken weil wir glauben dass Gott etwas tun wird und das können wir ganz praktisch machen, indem wir zum Beispiel nachher, wenn wir beten, dass man hier nach vorne kommt. Aber das Kommen muss nicht nur ein Gehen sein, sondern du kannst dieses Kommen auch ausdrücken, indem du dir nachher, wenn wir beten, selbst die Hand auf die erkrankte Körperstelle legst. Da kommst du sozusagen mit deiner Hand. Du kommst. Jetzt, jetzt gehst du gleich weg, Krankheit sagst du dir und legst dir selbst die Hand auf die Schulter oder wo immer dir das weh tut. Du kommst also. Im Glauben, dass was passieren wird. Und das Zweite ist, nachdem du gekommen bist, sprichst du im Glauben. Wer sich an die letzte Predigt von vor drei Monaten noch erinnern kann. Du sprichst, dass du hier und jetzt Heilung empfängst und dass die Krankheit gehen muss. Und wir hier, wenn wir hier beten, beziehungsweise ich von vorne, helfe dir dabei, indem wir gemeinsam mit dir zu den Schmerzen und der Krankheit sprechen dort, wo du deine Hand aufgeregt hast. Und das Dritte ist, und dann erleben wir Heilung, und jetzt kommt der wichtige Satz, entweder sofort oder später, denn Heilung ist ganz oft ein Prozess. Und wir haben das hier so oft erlebt, dass wir dann zum Beispiel gefragt haben, okay, auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark sind deine Schmerzen? Null ist nichts, zehn bräuchte, bräuchtest du Morphium. Ja? Und dann sagen die Leute ganz oft, ja, ist so eine sieben. Und dann legen wir die Hand auf, beziehungsweise heute machen wir das nicht mehr in Zeiten der Pandemie, sondern du legst dir selbst die Hand auf und mit einem gebührenden Abstand sagen wir, und in dem Namen Jesus kommen wir jetzt an, wir kommen, wir sprechen jetzt in dem Namen Jesus gegen diese Schmerzen, dass sie gehen müssen. Und dann fragen wir manchmal ein zweites Mal, wie ist es jetzt? Ja, jetzt ist es nur noch eine drei. Da hat etwas angefangen, dann beten wir manchmal noch mal und es ist weg, aber manchmal ist es dann noch ein bisschen da. Aber dann ist es nicht für dich der Anlass zu sagen, ja, siehst du, war nichts, sondern Gott hat angefangen zu heilen, und du kannst jetzt nach Hause gehen und dir selbst die Hand auflegen und sagen, und ich danke dir, Vater, dass der Rest auch noch gehen muss. Das ist ein Faktum des christlichen Lebens. Ja, und Leute sagen immer so, ja, aber bei Jesus waren die immer alle sofort gesund. Also erstens, wenn ich jetzt bete zum Beispiel, ich bin nicht Jesus, <lacht> ja weil äh, Jesus war vollkommen rein, da war wirklich äh, der Geist ohne Maß, ja, also als Sohn Gottes, da hat es noch mal ein bisschen mehr gerumst. Aber selbst er hat, wenn er gebetet hat, aber selbst er hat ja erlebt, als er für einen Blinden betet, da betet er und fragt, und kannst du sehen, und dann sagt der Mann, ja, ich sehe die Menschen wie Bäume umhergehen. Da betete er noch mal, heißt es, und er konnte wieder klar sehen. Also ich meine, wenn selbst Jesus noch mal ein zweites Mal da gebetet hat, dann können wir das ja auch. Und ähm, das ist wichtig, das ist ein Prozess ganz oft, ähm, wenn wir für uns beten oder für uns beten lassen. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Und zu diesem Heilung empfangen und diesen Prozess dann durchlaufen manchmal, gehört, dass wir im Glauben handeln. Deswegen habe ich jetzt doch noch ausnahmsweise eine Bibelstelle mitgebracht. Äh, ähm, und zwar aus dem Lukas-Evangelium. Lukas 17, 12 und 14. Da heißt es, als er dort in ein Dorf kam, standen in einiger Entfernung zehn Aussätzige. Er sah, sah sie an und sprach. Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und während sie gingen, verschwand die Aussatz. Er kam, sah und siegte. Da haben wir sie wieder, auch in einem anderen Evangelium. Aber worum es mir jetzt geht ist, Während sie gingen, verschwand ihr Aussatz. Das heißt, er hat gesagt, in dem Namen, nee, in, in dem Namen nicht, sondern er hat gesagt, sei geheilt oder verschwinde Schmerzen. Und äh, dann haben die nicht gesagt, ja, aber wir sind ja noch voller Aussatz, sondern sie haben gesagt, okay, wenn er das sagt, ich fühle noch nicht, ich sehe es noch nicht, wenn er das sagt, dann gehen wir jetzt zu den Priestern und zeigen uns. Das waren damals die Ärzte, die feststellen, äh, Durften, ob jemand wirklich gesund ist, gerade von Aussatz. Die mussten ja weit wegstehen, die hätten sonst andere angesteckt und so. Das heißt, obwohl sie noch den Aussatz haben, gehen sie im Glauben los. Und währenddessen, und wir, das wird ja nicht beschrieben, wie lange das dauert, aber das hört sich für mich nicht so an, als wenn sie standen, ja, ach Mensch, das ist ja gleich um die Ecke, wo der Priester ist, sondern die mussten natürlich schon eine Weile gehen. Ja, und die hatten ja kein Auto und nichts und so. Das heißt, es kann sein, dass die stundenlang gegangen sind und dann erlebten sie die Heilung. Das heißt nochmal, das und, äh, unterstützt die das mit dem Prozess, aber es zeigt auch, dass wir einen Schritt gehen müssen. Deswegen sagen wir dann auch ganz oft, wenn wir hier beten für Leute, und das mache ich nachher auch, okay, wir haben jetzt gesprochen, wir sind gekommen, wir haben gesprochen, und dann sagen wir, okay, und jetzt beweg mal deine Schulter. Mach mal das, was du vorher vermieden hast. Das ist aber ein glaubensschritt den du gehst wir zwingen hier niemand irgendwas nee, nicht dass hier irgendwelche medikamente weggeworfen werden oder brille weggeworfen und dann wird im glauben auto gefahren und solche sachen sowas machen wir hier nicht sondern das machst du das machst du nur wenn der arzt sagt wow da haben sich die werte aber ganz schön verbessert dann darfst du sowas machen ja aber manchmal gibt es ja auch gerade wenn es so nicht so dolle sachen sind wo man so eine wie nennt man schonhaltung eingenommen hat dass man dann einfach das bewegt, was man vorher nicht konnte. Und man merkt auf einmal, während man das bewegt, gehen die Schmerzen weg. Weil du durch diese Bewegung deinen Glauben ausdrückst. Das ist ganz wichtig. So. Jetzt ist nicht zu leugnen, dass manchmal Leute nicht sofort was erleben äh, und auch über einen längeren Zeitraum nicht. Und da ist es wichtig, dass wir einfach dann mal Gott fragen. Gibt es etwas was deine Heilungskraft jetzt in mir sozusagen behindert. Und dann kann es sein, dass Gott sagt, die Krankheit, die du hast, ist auch nicht von mir, aber sie hat mit äh, einer, einem seelischen Problem, das du zu tun, mit dem du zu tun hast. Ja? Manchmal sind körperliche Schmerzen oder Krankheiten ein Ausdruck, dass mit der Seele etwas nicht in Ordnung ist. Und dann möchte Gott erst an die Seele ran. Das heißt im Psalm 147, Vers 3, ähm, er heilte, die zerbrochenen Herzens sind. ja Ich kannte mal eine junge Frau, die hat, in äh, als die eine Jugendliche war, permanente Kopfschmerzen gehabt. Und da wurde so oft gebetet und dann waren die kurzfristig weg und dann waren die wieder da. Bis Gott dann auf, ausgedrückt hat, er äh, aufgezeigt hat, dass sie den sexuellen Missbrauch aus ihrer Kindheit, dass sich das der Schmerz sozusagen und der Hass auf den der es getan hat in Form von Kopfschmerzen gezeigt hat und da wollte Gott erstmal an diese seelische Verletzung ran. Ja, das müssen wir auch berücksichtigen und Vergebung anderen Menschen auszusprechen, die einem was böses getan haben, ist ein Hauptschlüssel, um körperliche Heilung zu erlangen, weil vorher durch die Vergebung eine seelische Heilung geschieht. Das ist auch ganz wichtig, dass wir das im Hinterkopf haben. Und das Letzte ist, wenn wir dann so richtig Heilung erlebt haben und Halleluja, wir sind ganz happy und so und dann wird erzählt, ja, ich kann jetzt wieder meinen Arm bewegen und so weiter und wir sind alle, freuen uns, preisen den Herrn und so und dann kommt man nach Hause und am Nachmittag dann so, also irgendwie, jetzt tut es aber irgendwie wieder weh, das war... Ah, das war wahrscheinlich mehr so Einbildung, so im Überschwang der Gefühle, gerade in so deutschen Gottesdiensten. Dieser Überschwang der Gefühle hat mich wahrscheinlich, hat mich wahrscheinlich so so eine Suggestion erzeugt. Und er hat das da ja auch so erzählt, als würde das stimmen. Aber in Wirklichkeit war das natürlich Einbildung. Nein, das war keine Einbildung. Gott hat wirklich Heilung gewirkt. Aber wenn dann die Finsternis kommt und sagt: Glaubst du das wirklich? Kille, kille, kille? Und dann so: Ah nee, stimmt. Ach, und ich dachte, ich wäre geheilt worden. Na ja, dann lassen wir das lieber. Nein, in dem Moment ist es dran, sich zu sagen, die Hand wieder aufzulegen, sagen in dem Namen Jesus, ich lasse mir das nicht wieder rauben, Satan, verschwinde. Und dann machst du das Gleiche. Und ich fand das so eindrücklich, wie eine Predigerin mal sagte. Sie hatte so massive Rückenschmerzen und sie musste immer wieder dafür beten und dagegen angehen, bis sie dann endlich weg waren. Manchmal ist das auch richtig ein Kampf, ja. Und da kann ich auch nicht alles hundertprozentig erklären, warum das so ist. Ich weiß nur, wenn man mal durch sowas durchgegangen ist, stärkt das den Glauben ungemein. Wobei ich es natürlich trotzdem niemandem wünsche, ist klar. Das bedeutet also, was wir jetzt gleich machen werden ist, lass uns zu Gott kommen, das über Heilung aussprechen, was er in seinem Wort darüber sagt und lass uns den Sieg erleben. Wollen wir das tun? Okay, dann möchten wir das jetzt ganz praktisch machen. Und ich äh, lade dich jetzt ein, der du krank bist, dass du jetzt dir gleich selbst die Hand auflegst. Vielleicht können wir etwas äh, Musik anmachen und uns in die Gegenwart Gottes äh, bewegen. Und ich lade euch ein, alle aufzustehen. Und Jesus, wir wollen dir jetzt danken dafür, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass wir immer mehr davon erleben, was dieses wahre Wort sagt. Und heute wollen wir es im Bereich von Heilung erleben. Wir wollen kommen und wir kommen und wir werden sprechen und wir werden Sieg erleben. Danke, Herr, dafür, dass du das so möchtest. Dafür hast du es reingeschrieben in dein Wort dass Menschen das erleben durften mit dir. Und du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Denn du lebst, du bist auferstanden und du hast dich nicht verändert. Dein Wort hat sich nicht verändert. Du bist immer noch der Gleiche. Und du willst genauso heilen, wie du das damals getan hast. Halleluja. Und darüber preisen wir dich. Und wir laden dich jetzt ein, heiliger Geist, dass du jetzt kommst mit deiner Heilungskraft. Und ich lade dich auch ein, zu Hause zu Hause, wenn du krank bist, dass du jetzt aufstehst und das als ersten Schritt des Glaubens aufmachst, auf, auf Gott jetzt hinzugehst und Heilung erleben willst und wärst im Namen Jesus. Und ich lade dich jetzt ein, der du heute hier bist mit irgendeiner Krankheit, ob innerlich oder äußerlich, leg jetzt dein, komm jetzt und leg deine Hand auf die erkrankte Stelle. Auch dort, wo es etwas ist, was du schon lange hast und wo du dich schon mit arrangiert hast. Aber wenn du jetzt gemeinsam mit uns und mit mir glauben möchtest, dass Gott dich da heilen will, dann leg im Glauben jetzt deine Hand da drauf und sprich mal für dich leise aus. Ich empfange jetzt Heilung. Halleluja. Halleluja. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt da bist mit deiner Heilungskraft. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns die Autorität deines Namens gegeben hast, indem wir ankommen dürfen gegen jegliche Form von Krankheit. Und ich komme jetzt an, in dem Namen von Jesus Christus, gegen die Schmerzen, die jetzt da sind, wo Menschen ihre Hände aufgelegt haben, ob es hier in diesem Raum ist. Oder ob es zu Hause ist, ob jetzt live oder später in dem Namen Jesus, du bist über der Zeit Gott und du bist jetzt da. Und ich komme jetzt an und ich befehle in dem Namen von Jesus Christus, dass diese Schmerzen jetzt gehen müssen, dass diese Krankheit jetzt gehen muss, dass ein Tumor, der da sein sollte, dass der gehen muss, dass das kleiner wird, dass Verspannungen sich lösen. Das Muskeln sehen Knochen, wo immer sich was verschoben hat, wo was gebrochen ist. In dem Namen von Jesus Christus befehle ich, dass das jetzt wieder so wird, wie es vorher war. Halleluja. Danke, Herr. Mit dass du da bist jetzt mit deiner Kraft und dass du jetzt wirkst. Halleluja. In dem Namen Jesus spreche ich das. Ich komme und ich spreche in dem Namen Jesus gegen das, was den Körper jetzt hier Schmerzen bereitet, wo Dinge verkürzt sind, da befehle ich, dass sich das wieder in deine Schöpfungsordnung auswächst in dem Namen Jesus. Da, wo Entzündungen sind, da befehle ich jetzt, dass Heilung da reinfließt und dass diese entzündeten Stellen dass sie zurückgehen. In dem Namen Jesus. Da wo Band Scheiben kaputt gegangen sind durch Überlastung und sonst was. Ich befehle in dem Namen Jesus, dass das wieder so wird, wie es vorher war. Herr, dass du ein kreatives Wunder schenkst, dass dort wieder Dinge hergestellt werden. Halleluja. Danke, Vater, in dem Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr, für deine Kraft, die jetzt wirkt. Und ich lade dich ein, Dort, wo du jetzt dir die Hand aufgelegt hast, wo was geschmerzt hat vorher, dass du jetzt tatsächlich mal diese Körperstelle bewegst, etwas machst, was du vorher nicht machen konntest, was du vermieden hast, ja, ist dein Glaube, ja, dass du das jetzt einfach mal machst und Jesus dankst dafür, für das, was er angefangen hat zu tun. Genau, beweg mal deinen Rücken, beweg deinen Arm, deine Füße, was immer es ist. Und wenn du merkst, dass du äh, Heilung jetzt erfahren hast, äh, empfunden hast oder erlebt hast, jetzt empfangen hast in dem Namen Jesus, dann lade ich dich ein, heb mal kurz deine Hand und zeig, dass du da was erlebt hast. Ja, mir und Gott, genau, Ein, zwei, drei sind da noch mehr da. Genau, okay. Super. Und ich würde euch sehr bitten, dass ihr euch traut, mal kurz nach vorne zu kommen, um das zu sagen, einmal um Jesus die Ehre zu geben, aber noch stärker, andere zu ermutigen, die jetzt noch hier sind, wo sich noch nichts getan hat, oder die das jetzt sehen, oder die das später sehen, weil wir werden ja noch weiter beten. Und wenn du das möchtest, den anderen dazu dienen, dann lade ich dich ein, dass du mal kurz nach vorne kommst. Wir machen das pandemiegerecht. Da gehen wir auf die Bühne rauf. Sagen das und gehen da wieder runter, okay? Ihr, die euch gemeldet habt, mögt ihr das gerade mal machen? Dann kommt einfach kurz mal auf die Bühne und sagt das. Was gehört man besser? Ja, ich habe mit den Augen zu tun und äh, das war immer so ein Nebel. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass es sehr viel besser geworden. Und außerdem hatte ich an der Hüfte und da Merke ich jetzt zurzeit auch nichts und ich danke Gott, dass er da geheilt hat. Danke Jesus, dass er hat. Ja, ich hatte das irgendwie schon ziemlich, ziemlich lange, dass meine Nase immer zu ist oder zumindest immer eine Seite irgendwie zu ist und ich ja, die ständig putzen muss, immer niesen muss und so weiter. Und es ist jetzt das erste Mal, dass wirklich. Beide Seiten einfach frei sind. Ich kann durchatmen und das ist richtig schön. Also, ich merke noch, dass die Nebenhöhe nicht ganz frei sind, aber ich weiß, dass Gott das auch noch frei macht. Noch jemand von denen, die sich gemeldet haben? Ich hatte die seit knapp fünf Tagen ähm, ziemliche Schmerzen im unteren Rücken ähm, und Heute Morgen war es so schlimm, dass ich beim Duschen meine Füße schon fast ausgelassen habe. Dann habe ich aber zu Hause schon gebetet und im Prinzip das Gleiche gemacht. Und das im Glauben angenommen. Und dann beim Socken anziehen konnte ich mich auch bewegen und der Rücken war irgendwie wieder frei. Also es zieht noch ein bisschen, aber ist besser. Ist noch jemand da, der sich traut? Sonst möchten wir nämlich noch äh, weiter beten, einmal ähm, auch hier vorne natürlich. Ich möchte mal diejenigen, unsere Beter bitten, dass die hier sich äh, aufstellen und bereit machen. Du darfst jetzt nämlich gleich auch noch hier nach vorne kommen und ganz persönlich, individuell äh, Gebet bekommen. Natürlich nur mit Maske und nur mit dem gehörigen äh, Abstand. und Es waren im Vorfeld auch noch äh, Eindrücke da, von dass bestimmte Krankheiten da sind und die, dass Gott die besonders äh, anspricht jetzt und dann darfst du auch gleich gerne äh, kommen und für dich beten lassen. Einmal, ähm, dass jemand äh, äh, da ist mit äh, starken Bauch bzw. Unterleibschmerzen und äh, wenn dich das betrifft ähm, am ähm, Livescreen dann würde ich gerne jetzt gleich noch für dich äh, äh, beten. Dann würde würd ich dich bitten, dass du das einfach mal jetzt reinschreibst ähm, hier in den Chatverlauf. Dann äh, beten wir nämlich auch hier von vorne für dich. Also wenn du Bauch- bzw. Unterleibsschmerzen hast, dann, äh, wenn du hier bist oder am Livestream, dass jemand da ist mit äh, Zahn- bzw. Kieferschmerzen, wenn dich das betrifft, Vielleicht, oder mache ich das einfach mal so, ist jemand jetzt heute hier, den das äh, betrifft? Bist du hier mit Zahn- oder Kieferschmerzen, heb einfach mal kurz deine Hand. Sonst, wenn dich da... Äh, ähm, war das eine Handmeldung? <lacht> Nein, okay. Äh, wenn, das, äh, wenn das sonst dich betrifft, dann äh, schreib das mal hier in den, in den Chat einfach auch rein. Ähm, dann, dass jemand da ist mit einem starken Husten. Der kann nicht hier sein. <lacht> dann äh, muss das dich äh, zu Hause äh, betreffen. Und wie gesagt, ich glaube, dass Gott auch Dinge anspricht, wenn Leute später dieses Video sehen, dass es äh, sie betrifft. Und dafür würde ich dann eben auch noch beten. Ähm, dann, dass jemand da ist mit einer Schilddrüsenerkrankung, die sich Hashimoto nennt. Da musst du dich jetzt nicht melden. Also wir werden jetzt nicht das alles rausfragen. Äh, Aber wenn dich das betrifft, ähm, dann Darfst du das auch schreiben. Keiner muss das machen. Ich werde dafür aber auch noch mal dann äh, beten. Dann, dass jemand hier ist, der Befreiung braucht von einer inneren Unruhe, so eine Hibbeligkeit, ähm, Und nicht wie bei kleinen Kindern, sondern du bist ein erwachsener Mensch und das äh, betrifft dich, dass Gott dir da helfen möchte. Dann, dass jemand da ist mit einer Hautkrankheit, die den ganzen Körper äh, betrifft. Und du hattest bis jetzt sehr bestimmte Vorstellung, wie Gott das heilen soll, aber wir kennen die Geschichte von Naaman, ähm, der im Alten Testament, der auch eine bestimmte Vorstellung hatte, wie Gott seine Hautkrankheit halten, heilen sollte. Und Gott wollte das aber auf seine Art machen, deswegen musste er siebenmal im Jordan sich untertauchen. Deswegen, Gott möchte das heute auf seine Art machen. Und dass noch jemand da ist, der ähm, ein Problem mit den Augen hat, weil die ähm, weil jemand einen Schleier vor Augen hat. Da hatten wir jetzt ja gerade schon jemanden. Aber die Formulierung, die empfangen wurde, war, dass das Augen sind, die trübe sind. Das kann also auch jemand sein, der ein Problem äh, mit, eine, mit Depressionen irgendwie hat. Ähm, ich möchte jetzt gerne für diese Krankheiten noch mal äh, beten, auch äh, wenn dich das äh, betrifft, auch wenn du das später noch mal siehst. Ansonsten muss ja keiner sich outen mit irgendeiner Form von Krankheit, kannst du gerne jetzt gleich auch hier nach vorne kommen, wenn eben äh, einzeln äh, gebetet wird. Aber äh, wenn dich eine dieser, irgendeine dieser Krankheiten angesprochen hat, dann lade ich dich ein, dass du da auch jetzt nochmal deine Hand drauf legst oder stellvertretend äh, irgendwo auf den Kopf zum Beispiel legst und dann möchten wir auch gerne jetzt äh, oder möchte ich da jetzt für beten und ihr könnt da gerne mitbeten, ihr, die euch das nicht betrifft. Vater, ich danke dir jetzt dafür, dass du äh, jeden siehst, der heute hier ist, der zuguckt, der das später sieht und dass du uns Gutes tun möchtest. Gutes tun möchtest und dass deswegen in deiner Gnade das auch nochmal speziell angesprochen hast, Herr. Und ich möchte jetzt auch hier beten und du siehst, wo Menschen gekommen sind und sich jetzt die Hände aufgelegt haben im Glauben und ich spreche jetzt gemeinsam mit ihnen gegen diese äh, Krankheiten, gegen diese Schmerzen. Ich komme an in dem Namen Jesus gegen diese Bauch- und Unterleibsschmerzen. Ich komme dagegen an in dem Namen Jesus und ich befehle, dass dort wieder Ruhe und Frieden einkehren muss dort, wo etwas entzündet ist oder so, dass das jetzt geheilt wird in dem Namen Jesus. Ich komme an gegen diese Zahn- und Kieferschmerzen in dem Namen Jesus, dass das jetzt weggehen muss, dass das verschwinden muss und ich lade dich ein, beweg dein Kiefer mal, was du vorher vermieden hast. Ich komme an dagegen, dass jetzt da wieder Ruhe reinkommt und wieder normal gekaut und gegessen werden kann in dem Namen Jesus und dass diese Schmerzen gehen. Und ich komme auch an gegen diesen starken Husten, den jemand äh, hat im Namen Jesus, dass dort die Bronchien sich beruhigen und dass dort Frieden reinkommt, dass die Heilungskraft Gottes fließt. Danke, Herr Geist, dass du da bist, in diesem Zimmer jetzt oder wo immer jemand das äh, liest äh, oder hört vielmehr ähm, und dass jetzt Heilungskraft fließt in dem Namen Jesus. Ich komme auch an gegen diese äh, Schilddrüsenerkrankung. Danke Vater, dass du bis in die Tiefen des Körpers dort hineinwirkst, Jetzt in den Hals, in dem Namen Jesus komme ich an gegen diese Schilddrüsenerkrankung und wir empfangen gemeinsam die Heilungskraft Gottes. Halleluja. Und ich bete jetzt auch um Frieden dort, wo äh, diese innere Unruhe ist, dass du kommst Heiliger Geist mit deinem Frieden und diese Heilung äh, wirklich sich seelisch auch auswirkt, einfach in Form von Ruhe und Frieden im ganzen Körper. Halleluja. Und danke, Jesus, dass du jetzt aufzeigst, wie diese Hautkrankheit geheilt werden soll. Danke, Vater, dass du äh, den ganzen Menschen siehst und einen Heilungsweg hast. Und dort, wo es auch mit inneren, äh, seelischen Zusammenhängen äh, zusammenhängt, dass du das aufzeigst in dem Namen Jesus. Und ich bete für diesen Menschen mit dem äh, trüben Auge. ja. Und wenn es seelisch ist, auch bete ich um hier. Ich komme um Heilung her. Danke dafür, dass äh, deine Kraft stärker ist als alle Finsternis, die der Feind auf uns legen will in Form von Gedanken und Gefühlen. Danke, Herr, dass du jetzt da bist. Halleluja. Halleluja. Und ich möchte euch einladen, dass wir noch mal äh, gemeinsam aufstehen. Und äh, dass, wenn du jetzt individuell jetzt noch Gebet haben möchtest, auch wenn das schon dabei war, was jetzt hier gebetet wurde äh, und du möchtest da gerne, dass da nochmal nachgelegt wird, dann lade ich dich ein, dass du jetzt nach vorne kommst und äh, dass jetzt hier für dich gebetet wird. Und das Lobpreisteam darf auch schon mal auf die Bühne kommen, weil wir danach Jesus dann noch preisen möchten. Aber wenn du jetzt Gebet haben möchtest für Heilung, dann komm jetzt nach vorne und lass dich hier das hier für dich beten von den Geschwistern.